0: I love jazz Pela curiosidade, pela novidade. Une conception musicale unique au jazz,
1: Peel, the jazz music in a way.
2: Quelque chose qui n'a pas encore été joué
1: the
2: freedom Et Nana
1: Et Nana Jazz and Goose
3: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Jazz Co sur Radio Campus Paris 93.9, on aura bientôt un jingle, c'est promis, mais euh, ce soir on est ensemble jusqu'à minuit pour euh, deux heures de jazz, d'actualité, on va commencer comme euh, d'habitude, maintenant vous devez être habitué avec euh, une première heure euh, en invité, on est très heureux de recevoir ce soir Louis Mastier, bonsoir Louis Bonsoir. Euh, pianiste euh, qui, euh, on va dire, Dr Swing, puisque euh, Louis Mastier est aussi euh, médecin. Et on va partir euh, avec Louis Mastier à la recherche des maîtres oubliés euh, du jazz, des maîtres pianistes, puisque euh, Louis Mastier est pianiste. Et effectivement, il a une double vie. Il est médecin, euh, mais aussi euh, pianiste renommé, connaisseur euh, incomparable du stride. Euh, on aimerait qu évidemment que toutes les qualités de ce radiologue le jouent et pianiste la nuit soit mieux connus du grand public. Euh, elles le furent déjà des auditeurs de feu les matins des musiciens que notre collègue Arnaud Merlin animait en conviant régulièrement ce fondu de Fats Waller et James P. Johnson pour ausculter, diagnostiquer, radiographier, radiographier tous les organes vitaux des genres originels de l'histoire du jazz. Euh, et puis c'est à l'écoute de, de ces émissions qu'on a eu envie d'inviter Louis Mastier afin d'élargir le champ de nos connaissances. Euh, car tout connaisseur du stride qu'il joue régulièrement en Europe comme aux états unis où son savoir et sa dextérité font autorité, Louis Mastier est intéressable sur l'histoire du piano jazz, une histoire qui dépasse largement le cadre d'un seul répertoire ou d'un seul style. En effet, c'est que de Willie the Lion Smith à Brad Meldo, en passant par Oscar Peterson ou Teddy Wilson, sans oublier Bud Powell et Bill Evans, l'histoire du piano dans le jazz est une longue épopée, au cours de laquelle il est plus souvent question de continuité, d'héritage que de fractures véritable Venu de la musique classique, la notion de maître a contribué à imposer de fortes zones d'influence, Kev Jarrett ou Herbie Hancock continuent de marquer de leur empreinte des générations de pianistes au risque de masquer des périmètres plus confidentiels et donc difficiles à rendre audible à un public plus large. jazenco avait envie de vous accompagner vers ces contrées bien gardées en vous rappelant quelques noms un peu oubliés de cette grande histoire. Louis Mastier est donc euh, ce soir, pour nous, notre guide. Euh, et il va nous parler de trois pianistes chéris, étudiés avec passion et même parfois rencontrés. Mel Powell, Dick Hyman et Dave McKenna. Voilà, c'est un extrait d'un album de Louis Mastier qui est sorti maintenant il y a trois ans, c'est ça Oui, oui. En hein, 2012, un excellent album, My Own Stuff, c'est sorti sur le label Arbor's c'est ça je ah, me bon, trompe non, pas oui. euh, Qui est un, un, un véritable exercice de style Magnifique album on, on, on tenait à vous faire écouter cet extrait Donc Edward in the Lion's Den euh, hmm. Qui euh, permet un peu de resituer le, le, le contexte euh, Et puis de, de donner une idée Comme ça de, de l'échelle temporelle Dans laquelle euh, évolue euh, Louis Mastier Qu'on est vraiment ravis ce soir de, de retrouver dans les studios de Radio Campus Paris euh, Alors j'ai parlé en, dans cette introduction de, de ces trois pianistes Parce que tu as beaucoup euh, fait des missions de sujets autour du stride. On avait envie aussi un peu d'élargir un peu le, le spectre et de, de parler de ces trois pianistes méconnus quand on s'est rencontrés pour préparer cette émission. Euh, C'est ces trois noms qui sont sortis comme un peu une évidence. Alors tu peux nous, nous dire les raisons pour lesquelles on, on va parler donc, de, de ces trois pianistes ce soir
2: bah, D'abord parce que ce sont des pianistes dont on n'entend pas tellement parler en France, parce qu'ils sont bien mieux connus aux États-Unis qu'en Europe d'une façon générale. Et puis, euh, parce qu'ils euh, m'ont intéressé, euh, euh, sous, euh, parce que ce sont des gens qui ont décidé de continuer dans leur voix à partir d'un euh, style qui était né euh, dans leur enfance euh, de l'écoute de Teddy Wilson, de Art Tatum, de Jess Stacy et même de Fats Waller. Et qui, euh, malgré euh, l'existence du bebop contemporain, euh, euh, dans lequel ils auraient très bien pu euh, s'exprimer aussi et eh bien ils ont continué dans leur voix euh, en se disant que ben, on, on pouvait aussi jouer de, du jazz un petit peu différemment c'est ce qu'ont fait d'autres pianistes plus modernes comme euh, Errol Garner comme enfin euh, plus modernes, non, plus contemporains pardon, mais euh, plus connus comme Errol Garner, comme euh, Oscar Peterson comme Hank Jones euh, mais ceux-là ils sont connus parce qu'ils ont tourné dans toutes les scènes du monde alors que les trois dont je vais vous parler sont beaucoup moins connu
3: un peu plus confidentiel on a dit alors on va, va peut-être commencer par euh, le, le le premier qui est un un géant
2: oui c'est un, un monstre total qui
3: acheté, quand, quand on, a, on a préparé cette émission tu tu m'en parles souvent des termes tu m'en as souvent parlé dans des termes très très admiratifs pour l'étendue de sa de sa connaissance un, une technique euh, incroyable une manière de de savoir à peu près tout faire hein, oui. euh, et très, très 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 précoce on, on va parler de, de, de Mel Powell c'est ça Powell, le premier
2: ouais. Mel Powell c'est un euh, pianiste né en 1923 qui est décédé en 1998 qui avait pris des leçons de piano classique et qui sait très bien servir d'un piano extraordinairement bien même et il s'est arrangé très rapidement pour devenir euh, Enfin, très connu parce que il a fait partie de l'orchestre de Benny Goodman dès euh, 1940 alors qu'il n'avait que 17 ans, ce qui est quand est même ce qu on appelle la précocité. <rire> ah, oui. Et non seulement il était le pianiste, mais il a rapidement pris les affaires en main et il a fait les arrangements. Et puis euh, il avait quand même euh, reçu quelques conseils de Willie Smith de Lyon quand il était plus jeune, euh, en échange d'un verre de whisky. Et, euh, et puis ensuite il a travaillé avec Glenn Miller pendant la guerre de 39-45, ça lui a donné l'occasion de venir en France, d'enregistrer avec Django Reinhardt et d'enregistrer quelques solos à Paris aussi. Euh, puis ensuite assez curieusement on sentait déjà les prémices de ce genre de euh, choses mais euh, dans sa musique de temps à autre il y avait des choses un petit peu curieuses qui se rapprochaient d'une musique classique assez contemporaine. Pour l'époque et, et il s'est finalement euh, rapproché de Paul Hindemith, qui était un, un très grand compositeur euh, très reconnu dans la musique contemporaine en 1948. Et il est parti à Yale euh, pour étudier avec Hindemith, tout en continuant avec Goodman euh, à jouer. Bon, et puis finalement, à partir de 1957, il s'est immergé définitivement dans la musique. Euh, Contemporaine, euh, contemporaine électroacoustique la euh, euh, musique électronique. Bon, et il est devenu professeur à Yale, puis en Californie. Et il a finalement eu un prix Pulitzer en 1995. Donc c'est pour dire que ce musicien euh, a eu un parcours tout à fait surprenant, mais qu'on a affaire à une très très grosse pointure. Et une curiosité hein, qui est non, attestée par ce parcours un peu hors norme. Hein, euh... Ah oui, tout à fait. Oui. Alors, euh, bon, mais en tout cas, pour ce qui concerne sa production de jazz, c'est un, un géant... Euh, Incomparable, tous les pianistes. Mais ici, il faut en parler avec les pianistes parce que c'est eux qui, mmh. qui connaissent Mel Powell. c'est n'est pas, pas le, la, la personne qui s'intéresse comme ça assez superficiellement au jazz. Mais quand on a écouté ce type-là, on se rend compte qu'il a une technique fabuleuse, qu'il a une articulation, une liberté rythmique, un phrasé absolument fabuleux. Et que c'est vrai qu'il vient de chez Orlines, de chez Jay Stacy, chez Telly Wilson et Mais malgré tout, il est devenu lui-même assez ravi rapide, rapidement. Et. Euh, il est très intéressant. Euh, pour moi, c'est un, un pianiste qui euh, qui me qui me bluffe complètement et je suis loin d'être le seul.
3: Alors on va on va on va écouter un premier extrait, une, une première illustration musicale de, de ce talent euh, assez assez euh, inouï.
2: Oui, là c'est très Teddy Wilson. Ça s'appelle Formis Blanc. Euh, Miss Blanc, c'était Yvonne Blanc qui qu l'a rencontré, euh, rencontré à Paris et qui était une femme euh, qui jouait euh, du jazz à, à cette époque-là et... assez
3: populaire, hein, qui a enregistré euh, oui, quelques oui. disques oui, qui oui, se sont plutôt vendus à l'époque
2: Emel Powell a 22 ans quand il grave ça et déjà on voit la distance qu'il a prise par rapport à, à la musique de Teddy Wilson
3: Est toujours impressionnant alors on peut parler un tout petit peu de ce qui est
2: remarquable dans ce, dans ce morceau l'articulation Extrêmement, ouais, extrêmement clair, euh, précise. Euh, le phrasé qui est déjà d'une liberté très supérieure à celle que Teddy Wilson pouvait avoir euh, quelques années plus tôt. Euh, la liberté euh, est aussi euh, euh, harmonique. De temps en temps, il euh, y a des choses très surprenantes qui se produisent. Et puis, euh, une pulsation incroyable alors qu'il est tout seul. Là, hein. On a l'impression pratiquement qu'il y a un bassiste derrière lui.
3: Ce qu'on appelle euh, le time, c'est ça oh, là, là,
2: La mise en place est effrayante. Effrayante. Et puis, euh, bon, c'est un, un pianiste qui avait une... C'était un vrai improvisateur, donc c'était jamais pareil. Hein. Et là, on voit bien que c'est une improvisation sur, comme ça, euh, à partir d'un morceau qui s'appelle « Between the Devil and the Blue Sea et qu ré », qu'il a appelé autrement.
3: Alors, euh, on va tout droit à la deuxième sélection euh, pour illustrer le, le talent de, de Mel Powell. Euh, qui est là alors c'est un, un contexte un peu,
2: un peu différent il me semble oui 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 là il est avec un petit orchestre dans lequel il y a un trompettiste qui apparaîtra très souvent avec euh, les pianistes dont nous parlerons ce soir euh, il s'appelle Ruby Braff et c'était un, un sérieux coco lui aussi et euh, j'avais parlé avec Ruby Braff de, de cette séance avec Mel Powell et il me disait qu'il avait eu peur parce que Mel Powell l'impressionnait énormément <rire> mais c'est formidable ça s'appelle The Best think for you would be me. <music>
3: signé Irving Berlin, oui. qui est un compositeur assez incroyable, une composition servie admirablement avec un swing. Très très intense.
2: Oui, oh là là. Et alors là, par exemple, par rapport au morceau d'avant, on voit bien que Mel Powell, euh, avec une section rythmique, n'utilise pas forcément la, le déplacement de la main gauche en stride et en dixième, mais joue avec des contretemps de main gauche, comme les plaçaient euh, les pianistes bop, euh, les pianistes comme Ahmad Jamal, des choses comme ça. Sauf avec une articulation et une accentuation qui est un petit peu différente, et un choix de notes aussi différent.
3: Est-ce qu'on peut parler de, de cette musique aussi comme une anticipation, On a, tu parles de Ahmad Jamal, hein, de, de jazz de chambre ou quelque chose comme ça, est-ce qu'il y a un peu dans cet esprit un peu chambriste, un peu intime, ce swing très, très intériorisé Il, a, il a été
2: très intéressé par le jazz de chambre, d'autant qu'il s'est ensuite dirigé vers la musique classique et euh, il, il aimait beaucoup euh, euh, arrangé d'une façon extrêmement précise, parfois avec une instrumentation curieuse. Hein, de temps en temps, dans les listes de Mette Powell, il y a un basson, il y a un hautbois, il y a un cor anglais, euh, et tout est super écrit, très très précis. C'est un peu le,
3: le, le piano. Il, le pianiste est un peu un chef d'orchestre. Hein, son instrument, c'est un peu aussi une, une table d'harmonie qui lui qui lui permet ça. Ouais. Et oui. Emel euh, Powell a cette qualité, hein, on l'a vu, dans les, dans les, on en a parlé dans les orchestres de, de Benny Goodman, euh, il avait cette, cette faculté. Oui. Euh, on va tout droit au troisième extrait. Ah euh, oui, et... c'est
2: un grand moment. Alors, <rire> un ça, autre. C'est <rire> tout à fait encore une autre façon de jouer, euh, qui se rapprocherait un petit peu plus de la, du premier extrait, euh, avec Ruby Braff à nouveau. Et euh, c'est un festival euh, incroyable, deux équilibristes fous. Quoi. Ça s'appelle « California Here I Come ». Why is It Yet
3: The <laughs> <rire> Alors, Lou Mastier qui est avec nous ce soir dans Jazz Co sur Radio Campus Paris 93.9, a toujours cet enthousiasme quand on écoute les morceaux, c'est très très frappant et on, on sent que le, le musicien vit aussi la, cette musique et c'est cette sélection qu'il nous propose ce soir pour découvrir ces pianistes un peu sous-estimés. On écoutait Mel Powell euh, dans une formation un peu particulière, hein, qui est donc avec Ruby Brave toujours.
2: Oui, et puis un batteur. Et un batteur, en trio, mais il n'y avait pas de batteur. Ce qui est un
3: peu trompeur à l'écoute, hein. on a toujours l'impression de cette mutation. Euh,
2: c'est ouais. euh, <rire> ah ouais. effrayant de voir euh, l'aisance la, la, avec laquelle Mel Powell et Ruby Braff arrivent à s'exprimer euh, en phrasant, en inventant des choses à un tempo pareil. C'est effrayant.
3: Avec une période technique qui, qui est toujours musicale, hein. c'est oui, ça, oui. ça qui est assez, assez remarquable. Il n'y a pas d'effet de, pour l'effet, euh, on est là vraiment pour, pour servir la, la composition. Ouais. Euh, tu, tu évoquais tout à l'heure les, les, les tentatives électroniques de, de Mel Powell, on, on les conseille ou pas à nos auditeurs Ah, ceux qui aiment la musique contemporaine, <rire> oui. <rire> pas tous, pour un, pour un public averti euh,
2: Peut-être un peu, oui.
3: <rire> Alors, on, on va parler maintenant de ton deuxième choix, euh, c'était Dave McKenna. Euh, pianiste, euh, alors peut-être lui aussi un, un peu méconnu aujourd'hui Mais euh, qui jouait aux états unis en revanche d'une réputation euh, tout à fait
2: solide Ah oui, très grande réputation euh, ouais. Peut-être beaucoup plus qu'en qu Europe euh, euh, Oui, alors... oui, Dave McKenna n'a d'ailleurs euh, pas euh, traversé l'Atlantique très souvent euh, Je ne sais même pas s'il l'a jamais fait
3: Ah, ce serait à vérifier, il faudrait ouais, qu'on qu vérifie ouais. Un petit rappel biographique, euh, pianiste
2: euh, qui s'est surtout assumé en solo oui, enfin, ah, okay. euh, pas au début. C'est un pianiste qui est né en 1930, mort en 2008, euh, qui avait pris des cours classiques aussi pour euh, savoir manipuler un piano correctement. Et puis, assez rapidement, euh, en 1949, il est engagé dans le grand orchestre de Charlie Ventura, puis euh, celui de Woody Herman Et en 1950-1951. Ben Donc euh, là aussi, euh, à 20 ans, euh, euh, <rire> le mec n'a pas perdu de temps dans des très, très grosses euh, usines. Et puis, euh, peu à peu, ça l'intéresse de moins en moins. Et euh, il, euh, il fait l'armée en Corée, d'ailleurs comme cuisinier, pas du tout comme pianiste. Et puis, <rire> ensuite, il joue avec une curielle de grands euh, musiciens, Alcon, Sims, Stan Gates, Bobby Hackett, etc., etc. Et puis, de plus en plus, euh, en réalité, il se, il repart, il se referme d'une certaine façon. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire ça vers le solo et euh, les, toutes petites, les toutes petites structures. Et euh, ce qu'il aimait dire de lui-même, c'est qu'il n'était pas un pianiste de jazz, mais qu'il était un, un pianiste de, de, de songs, de chansons, et que c'était ça ce qui l'intéressait le plus. Donc un bon bar avec un bon piano, et puis euh, Dave McKenna était satisfait. Alors on va l'écouter dans un premier extrait. Oui. Alors ce qui frappe, vous allez voir, au fur et à mesure que vous découvrirez un ce pianiste, c'est qu'il a une grande originalité, il a un phrasé très différent de celui de Mel Powell, pourtant les influences sont les mêmes, et il est arrivé à en faire quelque chose de tout à fait, autre, tout à fait différent. Euh, il y a toujours une ambivalence plus marquée que celle euh, qu'on peut déjà percevoir chez Mel Powell, entre la, le traditionnel mais aussi euh, des choses très, beaucoup plus modernes, avec de temps en temps des surprises modales pratiquement. Euh, et puis il a une main gauche euh, vous l'écouterez surtout sur le troisième extrait qui, euh, a, euh, 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 qui utilise une technique très particulière qui est celle euh, de, des basses euh, ambulantes euh, comme s'il y avait un bassiste qui jouait avec lui et il le fait à la main gauche et puis il y a aussi ce, cette sensation très fréquente qu'on a quand on écoute euh, Dave McKenna c'est on a l'impression qu'il y a un, un deuxième pianiste qui joue avec lui
3: Un registre assez différent, hein, de ah oui, très de, différent. De On un est dans toucher un toucher
2: différent, euh, un peu plus moderne peut-être aussi, plus moderne. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais quand même, derrière tout ça, il y a un sens du swing euh, extraordinaire. Ouais, ouais. Et puis, euh, euh, oui, euh, c'est un pianiste qui joue beaucoup, euh, beaucoup de piano, quoi. Il, même s'il est en trio, là, il joue quand même beaucoup avec la main gauche. Enfin bon, c'est son style. Qu'est-ce
3: que... Euh, Dave McKenna, il a, fait une, il a une école de, de, de pianistes à côté bah, de lui Est-ce que c'est est, quelqu'un qui a, qui a influencé d'autres pianistes qui se revendiquent de lui On disait qu'il avait une certaine réputation
2: aux états unis Oui, il a une grosse réputation, euh, mais euh, il y a différents aspects dans l'art de, de Dave McKenna. Quand il joue des choses un petit peu rapides comme ça, euh, il y a beaucoup de pianistes qui se sont... Euh, euh, inspiré de lui pour euh, utiliser leur main gauche hein, euh, comme je l'ai expliqué tout à l'heure avec euh, les basses euh. mais bon là comme il joue avec un bassiste on l'entendra plus tard mais euh, sinon quand euh, il joue euh, euh, en solo vrai et euh, mm -hmm. plutôt des standards et des balades alors là il euh, y a aussi pas mal de pianistes qui se sont inspirés de la façon d'harmoniser et de, tra de traiter la mélodie avec la partie haute de la main droite alors qu'il fait des accompagnements euh, groupés avec la main gauche et les, et les deux premiers doigts de la main droite d'accord c'est une technique particulière. Donc, donc
3: vraiment deux de mains complètement différentes, euh, complètement différente, indépendantes. Euh, C'est indépendante, hein, ce indépendant.
2: est... le sentiment de troisième main dont je vous parlais tout à l'heure, mm -hmm. comme s'il y avait un mec qui jouait qui mm -hmm. en milieu en plus.
3: Bon, alors un autre extrait, un autre extrait de. Un de autre extrait extrait, là, parce un, que ça donne un envie, d'aller
2: un peu plus loin, un, plus, un peu plus lent, ouais, un deuxième extrait. Mm -hmm.
3: Steve McKenna, c'est le choix de Louis Mastier qui est l'invité ce soir de Jazz Co. dans Radio Campus Paris euh, 93.9. Euh, on écoutait donc ce pianiste euh, allez, qui, qui s'est quand même attaché un peu toute sa vie à, à déterrer comme ça des, des standards peu connus. Allez, ah oui, il aimait beaucoup. C'est une grande passion ça. Hein, dans, il dans aimait beaucoup cas. et
2: grâce à lui, il euh, y a beaucoup de gens qui ont appris euh, par le disque des morceaux qu'ils n'avaient jamais entendu ailleurs.
3: Et quand, alors justement est-ce que est-ce que euh, ces pianistes là ils ont aussi euh, une manière de de, de jouer les standards complètement différentes que les standards qu'on connaît par d'autres euh, musiciens qui sont peut-être plus habitués à jouer des compositions personnelles euh, Est-ce que c'est est une école, le standard ou, euh, De toute façon,
2: ça devrait être une école, parce qu'il <rire> n'y a pas meilleure école que d'essayer de, de jouer des standards. Moi, je pense qu'on ne peut arriver à jouer bien un standard que quand on l'a joué peut-être une centaine ou 500 fois, euh, parce qu'on l'a cherché... Travaillé, retravaillé, repris dans toutes les tonalités, euh, dans tous les sens. Le standard, c'est une mine absolument inépuisable. Mine.
3: Et, et, et comment on l'explique, ça Parce qu'un standard, finalement, au départ, c'est une chanson,
2: aussi simple qu'une que, qu chanson puisse être Ouais. Et Mais si ce sont des standards, c'est parce que c'était des bonnes chansons. Déjà. <rire> et euh, après ça, ben, on a eu tellement d'exemples de gens qui nous ont euh, montré comment on pouvait les exploiter que ça euh, éveille euh, euh, la créativité parce qu'on a affaire à une très bonne matière première et on peut travailler dessus.
3: Alors, un standard parmi les standards, euh, c'est le, le choix suivant ah de, oui. de Louis Mastier. The Shadow de soit, of a Smile, évidemment. Qui très est très voilà, qui a vraiment une, une chanson immortelle. On va l'écouter donc par Dave McKenna. Merci. Dave McKenna en concert euh, un choix de Louis Mastier qui est notre invité ce soir et qui vient nous parler de trois pianistes euh, méconnus et malheureusement euh trop mé méconnu euh, par ici, mais on est en train de réparer euh, une <rire> erreur ici en écoutant euh, Dave McKenna. Euh, là, on, on entendait tout, euh, Donc, on parlait juste avant de, de, de lancer ce morceau de la science du standard, euh, mais aussi de cette manière de, de se le réapproprier, comme ça, en changeant les, les tonalités, en allant d'un bout à l'autre de... De, de, de toutes les capacités de toutes les, les facultés offertes par ce par ce par ce standard ouais. euh, il a cette euh, il a cette oreille extrêmement sensible hein, Dave McKenna on voit il, il est capable oui. de naviguer comme ça d'un bout à l'autre de la
2: oui oui et en plus de ça c'est un vrai improvisateur donc il fait jamais deux fois la même chose euh, et euh, il a une, une connaissance et une facilité au piano qui sont incroyables donc il peut changer de tonalité sans aucune difficulté euh, et il peut changer de métrique, il peut changer tout, tout ça, ça ne lui fait pas peur. Est-ce ouais, est que, que être... tu l'as rencontré, d'être <rire> Macadam Non, malheureusement, j'aurais dû le rencontrer et il est décédé euh, euh, juste avant. Donc, euh, ah, <rire> Pas de peau.
3: Bon, Par <rire> contre, il en, a, il en est un que tu connais euh, un peu Oui, oui, oui hein? je connais
2: assez bien Dick Ayman, avec Des lequel j'ai travaillé plusieurs fois.
3: C'est le troisième pianiste dont on va parler. Je me disque
2: avec lui, d'ailleurs, en duo de piano. Et c'est un homme charmant et... Il est toujours vivant, Dieu merci, il a 88 ans et il fêtera, très ouais. actif.
3: Très actif, mais d'ailleurs je, je le disais à Louis en préparant cette émission, je reçois ce matin dans ma boîte aux lettres le New York City Records, une... Un, un journal de jazz euh, lié à la ville de, de New York et en couverture c'est Dick Ayman en oui. smoking blanc et, et nos papillons oui, oui. <rire> c'est un, un petit message à l'émission de ce soir oui. euh, donc troisième personnalité choisie pour euh, illustrer ces pianistes euh, au style certain et affirmé euh, on peut le définir comment Dick Ayman c'est justement un...
2: difficile à définir <rire> puisqu'il est capable de faire à peu près tout ce qu'on peut imaginer sur un piano euh... Les anecdotes abondent. Une fois, il était en train d'enregistrer un disque avec mon ami Bernd Lutzki, euh, qui était relatif à la transformation de, de, de trucs classiques en jazz. Et alors, euh, Dikayman, Bernd le voit très pensif. Il lui dit :« Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Il dit :« Je ne sais pas si je vais improviser à la façon de Chopin ou à la façon de Rachmaninoff <rire>
1: <rire> Dès qu'il
2: ouais.
3: sait tout faire, euh... c'est fou. Donc, un spectre euh, un, infini qu'on euh, oui. qu lui a
2: souvent reproché d'ailleurs bah, C'est un ou, peu ou... le revers de la médaille, ouais, c'est-à-dire ouais. qu'il est capable de tout faire et les gens se sont dit bah, « c'est un pianiste euh, entre guillemets caméléon », c'est une étiquette qui lui a collé euh, un peu trop à la peau à mon avis et qui l'énerve un peu d'ailleurs. C'est vrai que des gens qui sont capables de jouer euh, le style de, de Scott Joplin ou de Jelly Roll Morton euh, très bien, mais aussi le stride, Statum euh, Teddy Wilson, euh, euh, George Shearing, le bebop... Euh, euh, Bill Evans euh, <rire> bon, enfin, c'est pas humain c'est pas possible, on, peut pas, on a des difficultés à comprendre ça hein.
3: Est-ce que le mot d'archéologue lui conviendrait mieux
2: Oui, dans le sens où ça l'a beaucoup intéressé où il euh, est très respectueux de la musique euh, de jazz du début et, et qu'il l'a fait euh, connaître euh, et avec énormément de passion, mais je ne pense pas que ce soit qu'un archéologue, c'est avant tout un, un exceptionnel artiste qui est capable de faire euh, beaucoup de choses très intéressantes en dehors de, de l'archéologie.
3: Euh, on va écouter un premier morceau. Alors je crois que c'est un vinyle, mais on a un petit peu de mal <rire> à le caler. Euh, alors c'est un... un, un Artatum, c'est une influence... Euh, une influence euh, prépondérante. Oui, oui, prépondérante. Dans, dans quoi dans, le, dans la virtuosité Dans, euh, dans,
2: dans le, la conception des morceaux.
3: D'accord. Hmm. Euh, on me fait signe qu'il y a un petit souci avec le... Non, il ne passe pas, c'est ça Bon, alors bon, on va passer bon, le, bon le, bon le, bon le morceau bon suivant. Voilà, <rire>
2: tant pis pour O'Charles is Born. <rire> bon,
3: on voit comment parler. O'Charles is Born, c'était donc une version... Euh... Charlie
2: is c'était un, un disque, un LP qu'a fait Harryman euh, il y a une quarantaine d'années euh, qui euh, était dédié à ce morceau et euh, qui est un morceau de Thad Jones... Euh, et euh, il, avait, euh, il avait fait des arrangements à la manière d'une dizaine de pianistes ou une quinzaine de pianistes sur ce, euh, sur ce morceau là euh, et dont un arrangement incroyable euh, à la façon Taito mais il y avait aussi euh, à la façon de Scott Joplin, de Jelly Roll Morton, de James P. Johnson, de Orlines, de Fats Waller, de George Shearing, de, même de euh, Bill Evans enfin euh, bon c'était un, un disque tour de force qui a qui a été extraordinairement euh, Influent, mais qui a aussi malheureusement consolidé la réputation de pianiste caméléon. Alors, euh,
3: Dick Heyman, c'est aussi un fervent euh, admirateur des grands orchestres. Oui, bien on peut, sûr. On peut, on, peut, on peut dire ça, hein, de, oui, la, 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 la grande époque
2: des années 30, 40 mm -hmm. des,
3: des big bands. Euh...
2: C'est un arrangeur de toute première qualité Dick Ayman, Parce qu'il a beaucoup travaillé dans les studios Donc il a appris à arranger Pour n'importe quel contexte Et s'il fallait faire euh, une musique de film Avec du classique, du rap N'importe quoi, il pouvait le faire Il a un métier monstrueux mmh, mmh. Et notamment il sait très bien euh, Quelles sont euh, les techniques d'arrangement Des orchestres euh, des années 20, 30 et 40 Bien sûr
3: Bon, et ça, J'imagine que c'est une matière sans fin hein, qu'on peut, qu peut euh, utiliser dans tous les, dans tous les contextes. Euh...
2: Ben, ça s'entend dans sa façon de jouer du piano. Les arrangeurs sont des gens qui, sont, euh, qui conçoivent les choses d'une façon euh, assez large. Donc euh, ils entendent des voix partout et ensuite de quoi ils savent les faire ressortir. Donc si les arrangeurs sont de très grands pianistes, eh ben, ça peut devenir euh, effrayant.
3: Alors, on va écouter une petite illustration de, de ce talent effrayant, ah <rire> justement. Je dis On écoute, puis on en parle juste après Oui. Ça paraît facile. C'est même, ouais. même assez euh, euh, plaisant. Il y a une sorte de fantaisie, voire d'humour. Hein. On, on aime la surprise dans, dans, oui. dans ce genre de, de registre. Oui. Et en fait, c'est très, très, très
2: compliqué. Hein. Oui, oui, euh, effectivement, cette apparente facilité euh, euh, assez décourageante pour les pianistes. En
3: fait. <rire> ce qui demande des heures et des heures de travail pour arriver à, ce, à cette aisance
2: oui, 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 bien sûr. C'est un type qui aime travailler. dit que de toute façon, moi, je suis allé chez lui. Je, il travaille hein, tous les jours. Il travaille mmh. son piano. Il est très consciencieux. Mais enfin, tout est possible. Et moi, j'ai eu l'occasion de jouer plusieurs jours de suite en sa compagnie pour faire des concerts. Et à partir du même morceau, un soir, c'est comme ça, mais un autre soir, ça n'a rien à voir. Et il a une... une Enfin, on a l'impression que c'est inépuisable quoi. comme avec les très grands improvisateurs comme, comme Martial Solal, comme Erlans, comme euh, McKenna, comme Roger Callaway euh. <rire> il y a quelques cas comme ça qui sont euh, euh, phénoménaux
3: quoi. Alors il y a un mot clé dans ce que tu viens de dire Louis, euh, sur l'improvisation euh, qu justement non, comment on, on, on se ménage cette part de, de, de liberté parce que J'imagine que tout le monde n'improvise ne, ne, ne pas, pas de la même manière, euh, la part d'improvisation dans la musique jouée varie d'un pianiste à l'autre. Euh, Dick Hyman improvise beaucoup. Hein, oui, tu le disais, oui, oui. ce un... qu'on vient
2: d'écouter c'est une improvisation, c'est certain.
3: Donc ça, ça c'est certain, c'est ah, quelque chose qui n'a pas été…
2: Euh... Euh, non, bon, il y a peut-être a... quelques séquences qui, qui ont sont été un peu préparées, mais euh, la plus grande partie s'est improvisée. D'ailleurs, de temps en temps, on voit qu'il y a quelques toutes petites incertitudes, euh, et puis il repart sur d'autres idées, et il se passe des choses surprenantes euh, qu'il n'avait certainement pas euh, imaginé de, de jouer au départ.
3: Les plus grands improvisateurs pour toi, c'est euh, dans l'histoire du, du, du piano Du piano peut, jazz Tatoum. Ouais.
2: Euh, Tatum euh, Tetum, oui. Mmh. Tetum s'il était laissé à lui-même et s'il ne devait pas faire indice, parce que sinon, <rire> il rejouait euh, des choses un petit peu préparées. Euh, mais sinon, euh, on a eu la chance de pouvoir découvrir des enregistrements euh, live chez des gens comme ça. Et là, c'est effrayant. Effectivement, euh, à nouveau, euh, Tetum explore des contrées euh, euh, inconnues, à son époque en tout cas. Euh, Bud Powell aussi, c'est mmh. très très curieux. Euh, Roger Callaway, est un grand improvisateur. Marcel Solal est aussi... Euh, inépuisable et une source incroyable puisant à différentes, dans différents registres. James P. Johnson était un très grand improvisateur aussi dans les anciens temps. Jelly Roll Morton aussi, c'est très surprenant. Non, il y a très, très souvent, les, les pianistes compositeurs sont des grands improvisateurs.
3: Alors on va retrouver Dick dans une autre, dans un autre exercice non moins réussi. Beaucoup de musique euh, classique dedans. On hein,
2: en a dit qu'il a appris à jouer du piano classique hein, et euh, il a toujours euh, euh, aimé euh, toute la musique romantique, euh, puis la musique impressionniste aussi française et tout ça. Euh, il aime beaucoup, beaucoup ça et on entend très, très bien euh, toutes ces influences là. Et en plus, son pianisme est tellement subtil qu'on a presque l'impression que c'est un pianiste classique de temps en temps qui joue quelque, euh, ces choses là.
3: Alors, on va écouter un dernier morceau de Dick Ayman, Comme ça, on aura bouclé la boucle de ces trois pianistes qu'on voulait vous présenter ce soir. Avec toi, Louis. Merci, euh, merci d'être venu dans, dans les studios de Radio Campus Paris. On va rappeler que tu te produis régulièrement à Paris. Euh, je crois ouais, que ouais. la prochaine date, c'est le 21 décembre pour toi euh, au petit journal Montparnasse. Non, Saint-Michel. Saint-Michel, ouais. Saint c'est hein, ouais.
2: ouais. ça. Avec Alexis Lograda, un jeune violoniste euh, qui est formidable. Et début janvier, on te retrouvera oui, à Aubonne avec le quintet de Michel Pastre le mardi 5 janvier.
3: Un orchestre que tu, que tu fréquentes de temps à autre
2: Dont je suis cofondateur. <rire> C'est ce que je voulais te, avec, te faire dire. Avec Jérôme Etcheverry et Michel Pastre. Et puis bon. il y a François Laudet et il y aura aussi Raphaël Dever très bien, un beau, un beau casting ouais, pour euh, une, une belle musique à, à n'en pas douter. Euh,
3: je rappelle que le dernier disque, alors, le dernier disque sous ton nom c'est My Own Stuff, oui. c'est hein, celui qu'on oui. qu a présenté en introduction, oui. sorti sur le label Arbor's Records, c'était sorti en 2012, je pense oui. que vous pouvez le trouver euh, euh, en ligne, je crois que je l'ai vu, vraiment un, un disque magnifique pour retrouver euh, tout le goût, et la science et la, la musicalité de Louis Massier qui était notre invité ce soir euh, dans Jazz Co. On se se quitte avec une dernière sélection de Louis consacrée à Dick Ayman et on se retrouve juste après pour la suite de Jazenco. Child is Born, une composition, euh, un standard, euh, interprétée ici par Dick Eyman, C'était le choix de Louis Mastier qui conclut donc cette première heure de Jazz Co consacrée aux pianiste. On poursuit euh, jusqu'à minuit avec les chroniques que vous propose Jazz Co pour découvrir l'actualité du jazz. Un extrait du dernier album du Lippi euh, qui s'exprime ici sur ce disque en trio quoique Alain Jean-Marie, le pianiste encore un, euh, vient régulièrement euh, pointer le bout de son nez sur euh, l'ensemble de cet album le trio du Golipi c'est Sylvain Romano à la contrebasse et Mourad Benemou à la batterie l'album s'intitule euh, Up Through the Years c'est enregistré pour le label Black and Blue, on va écouter une composition personnelle du Golipi, le guitariste donc euh, qu'on est heureux de retrouver alors c'est un, un, un registre assez classique, hein, là encore qui sonne, qui sonne très bien, c'est bien enregistré, c'est bien pensé, avec un très très beau répertoire, des standards judicieusement choisis, qui sortent un peu des, des sentiers battus, quelques compositions personnelles comme ce, ce Cowboy, Dugo euh, Lippi et en trio, mais ajouté ici d'Alain Jean-Marie au piano.
1: Thank <music> you.
3: Golipi, le guitariste en trio mais ici, euh, augmenté d'Alain Jean-Marie, on l'a entendu, le pianiste le trio du Golipi, le guitariste c'est donc Sylvain Romano, la contrebasse et Mourad Benemou euh, à la batterie cet extrait de l'album Up Through the Year sorti sur le label Black and Blue. Euh, nouvel album de Frédéric Boré, le saxophone euh, ténor qui euh, qui donc euh, s'exprime ici sur le via le label Fresh Sound New Talent et qui livre un album intitulé Wink. Euh, élégamment entouré de Michael Felberbaum à la guitare, Leonardo Montana au piano, Ionis Elnik à la contrebasse et Fred Pasqua à la batterie. Soit un uh groupe euh, plutôt euh, talentueux qu'on voit s'exprimer un peu partout euh, dans des contextes divers et variés un, un album composé de standards exclusivement euh, avec euh, des standards, alors là pour le coup qui joue plutôt la carte du, du connu et du bien identifié euh, du George Gershwin, évidemment du Cole du Porter euh, Miles Davis, Bill Evans qui ferme ce disque de manière tout à fait symbolique, euh, on entend aussi Gilda Boclet, je l'ai oublié sur le, sur le premier titre, euh, Frédéric Boréa tous les morceaux de ce euh, wink, euh, on va écouter une belle version de You Don't Know What Love Is, le standard de Jean de Paul. Euh, C'est donc extrait de ce nouvel album. <musique> Frédéric Boret, qui vient donc euh, de publier ce wink sur le label Fresh Sound New Talent. Euh, on écoutait You Don't Know What Love Is, le thème de Jean de Paul, euh, qui est euh, un standard abordé d'une manière un peu euh, différente, un peu, un peu rapide. Euh, et qui, euh, et qui, est, euh, voilà, qui donne son, tout son sel à cette version. Euh, J'aime beaucoup Leonardo Montana, le pianiste hein, qui, qui brille ici, euh, soutenu par une belle section rythmique. Ionizelnik euh, à la contrebasse, Fred Pasqua à la batterie et puis euh, le guitariste Michael Felberbaum euh, qui vient également de sortir un album sur le label Fresh Sound New Talent. Décidément, Jordi Pujol est à l'affût un peu de tous les côtés. Euh, on vous en parlera prochainement. En tout cas, un bel, un bel effort de ce saxophoniste qui qui donne de, toujours de, de belles promesses à, à son talent jamais démenti. On va maintenant évoluer vers des eaux un peu plus atmosphériques avec le trio de Nicolas Parent l'album s'intitule Tori il nous avait beaucoup impressionné il y a trois ans avec un premier album très mûr avec un gros souci de, de production et de, de composition. On lorgne clairement vers les productions du label ECM. Euh, on est dans le paysage sonore, un peu froid, un peu aérien, euh, très zen, avec une belle conception du silence et de la respiration. On va écouter le titre qui donne le nom à cet album, Tori, ça veut dire euh, oiseau en japonais. trio de Nicolas Parent, euh, guitariste, remarqué déjà avec un premier album qui s'appelait Moments, euh, qu'on retrouve ici sur Tori un album euh, du nom de cette chanson, ça veut dire euh, Oiseau en japonais. Nicolas Parent est accompagné de Guillaume Arbonville aux percussions, de Kentaro Suzuki à la contrebasse et de Karsten Horschapfel euh, euh, au violoncelle qui est euh, euh, sur deux titres, il me semble, du, du morceau, du, de l'album. Euh, un album très réussi qui, euh, voilà, qui respire vraiment. On revient vers le back catalogue, vers le patrimoine avec ce coffret que le label Legacy de chez Columbia Sony Music consacre euh, au live légendaire du Weezer Report euh, capté entre 1978 et 1981. C'est édité par Peter Erskine qui est le, le batteur hein, du, du Weezer Report. Euh, Louis The Report, Joyce Avinul, Wayne Shorter, Jacob Pastorius et Peter Erskine. Le batteur donc, euh, a rassemblé et édité ces extraits, ses, ses captations live du légendaire euh, Quartet, qui devient euh, quintet sur une certaine euh, partie de, du, du coffret. 4 CD, 28 morceaux, tous complètement inédits. Euh, certains ont servi d'édite à un album aussi euh, important que le Black Market. Alors on peut ne pas aimer tout à fait le registre la, la, la manière de sonner du Weather Report, hein. il a inventé le jazz funk avec ce son si particulier. On ne peut euh, pas dénier l'importance de ce quartet euh, où Wayne Shorter, Joe Zavinoul, euh, Joko Pastorius évidemment jouent euh, à peu près le meilleur de leur euh, de leur art. Et euh, je pense en particulier, moi j'aime beaucoup beaucoup les parties de Wayne Shorter sur ce sur cette période. En plus 1978-1981, on peut dire que c'était à peu près l'apogée du Weather Report. Euh, une page est en train de se tourner malheureusement puisque Jacopo Saurius euh, ne sera plus de ce monde dans, dans un peu de temps après euh, ses enregistrements. Euh, mais euh, il subsiste ce euh, coffret en 4 CD. Je vous propose d'écouter Night Passage enregistré en 1980. C'est sa version un peu étendue, le quintet, avec Robert Thomas Jr. qui se joint donc au quartet bien connu. Euh, on va en écouter un peu un extrait hein, c'était un morceau assez long le, le, la musique se met, euh, prend du temps et se met en place mais on, on espère vous donner un aperçu de ce luxurieux coffret dans un très beau gabarit un digipack euh, de format carré à peu près un rangeable dans n'importe quelle discothèque mais qui permet de, de pouvoir euh, euh, profiter comme ça d'une un, belle mise, prise en main d'un beau coffret d'un beau livret et, euh, et les notes de livret de Peter Erskine sont vraiment euh, extraordinaires avec un, un talent incroyable pour raconter une histoire, une période, des souvenirs un moment vécu, c'est très très intéressant euh, donc je vous propose d'écouter Night Passage Dark Passage extrait de donc de ces legendary live tapes 1978 1981 du Wizard Report euh, vous retrouverez bah, toute euh, la magie si vous l'aimez de ce quartet euh, qui a quand même vraiment marqué l'histoire hein, Josephine Hull, Lou Shorter Jacob Astorius Peter Erskine Erskine qui, a, qui ont quand même euh, vraiment marqué le, leur époque jusqu'à aujourd'hui hein, on peut dire que des groupes comme le, les Snarky Puppies sont un peu les descendants de, de, de ce Wither Report euh, un document euh, assez incroyable avec un son tout confort parce que c'est censé être du bootleg mais c'est quand même très très bien enregistré très très, très bien enregistré on n'a pas de, de de soucis majeurs, la qualité varie un petit peu, mais tout ça est très très acceptable, ça a été bien masterisé comme le label Legacy sait le faire. On reste dans l'historique avec une très belle compilation que le, le label anglais Soul Jazz Records de, dédie à la musique de Coxon et en particulier... Coxon's Music euh, la musique produite par Sir Coxon euh, acteur indispensable des musiques diverses et variées euh, en Jamaïque à la fin des années 50 et au début des années 60 euh, Mento euh, Rocksteady, tout ça va passer à la moulinette de ce producteur euh, branché sur euh, l'Amérique également puisqu'il il est connu pour avoir euh, eu un des plus fameux centres de système euh, voyageant en Jamaïque et il s'approvisionnait très, très régulièrement aux Etats-Unis pour récupérer shuffle, blues et faire tourner dans sa grosse machine à son. Il a produit évidemment des, des musiciens qui nous intéressent beaucoup hein, Ernest Ranglin au premier rang et puis on retrouve aussi de jeunes de jeunes talents avec des choses des jeunes musiciens jamaïcains qui, qui ont marqué ensuite l'histoire, bon, Don Drummond évidemment et puis je cherche son nom, je vais en finir par le retrouver mais bon voilà un document assez incroyable Coxon Music euh, deviendra par la suite Studio One mais c'est une autre histoire la partie que documente cette compilation c'est évidemment tout ce qu'a produit Coxon avant Studio One et on est dans, dans, des, dans des choses assez extraordinaires 3 CD copieusement garnis toujours excellemment euh, masterisés remasterisés je vous propose d'écouter le Workshop Musicians euh, dans une composition assez connue le Bernice Tunes euh, enregistré en 1962 qui reprend bah, cette composition euh, célèbre de Barney Miller, euh, qui avait été enregistrée en 1952 et qui était reprise par le Check Baker et le Jerry Mulligan Quartet. Ici, c'est une version passée à la moulinette jamaïcaine qu'on écoute, donc le Bernie's Tunes par le Workshop Musicians. on écoutait Bernice Tune par le Workshop Musicians, cet extrait des archives euh, Studio One avant que le fameux studio ne s'appelle Studio One mais euh, sorte des productions des, de, du cerveau assez génial de Sir Coxon, ce grand producteur jamaïcain que le label Soul Jazz Records remet euh, à la, au goût du jour avec cette anthologie qui se concentre sur les productions anti-Studio One de 1960 à 1962 c'est évidemment la programmation le, le L'extrait, le, un des morceaux les plus jazz de, ce, de cet album, qui offre quand même une large part au, au style plus traditionnel et plus populaire jamaïcain. Mais euh, trois CD copieusement garnis, on a vraiment de quoi passer l'hiver au chaud. Euh, retour à l'actualité avec un nouvel extrait de. Enfin, en tout cas, un extrait euh, de nouveau choisi dans le catalogue Fresh Sound New Talent, euh, que j'aime beaucoup, un album que j'aime beaucoup, euh, le trio. Alors, on va dire que c'est un trio un peu particulier parce qu'il n'y euh, a pas vraiment de leader. C'est trois musiciens que j'ai découverts euh, par le biais de ce disque. Et en cherchant un peu, je n'ai été que d'émerveillement en, en émerveillement, notamment sur le pianiste Jacob Sachs. Euh, mais euh, Vinny Sperazza, le batteur, est un batteur euh, assez prisé du côté de New York. Ainsi que Maza Kamaguchi, le bassiste. Euh, les trois composent un trio en hommage à Johnny Mandel, ce grand grand compositeur. On en a parlé avec Louis Mastier tout à l'heure. On a écouté The Shadow of Your Mike qui est évidemment une composition euh, de Johnny Mendel. On va écouter euh, le thème qu'il avait composé pour la série télé Mash qui avait fait euh, euh, grand grand bruit alors une série par ailleurs qui avait fait grand bruit mais le, le thème a été repris à de nombreuses reprises par euh, les musiciens et en particulier les pianistes euh, car euh, vraiment les harmonies sont, sont vraiment magnifiques un très très beau disque euh, très épuré moi j'aime beaucoup le style donc, de, de Jacob Sachs qui joue euh, peu de notes mais il est bonne. et euh, ça doit sûrement être la, la réussite de ce trio mais tout le monde euh, personne ne démérite dans ce, dans ce trio euh, je vous propose d'écouter le match thème extrait donc de ce trio Play Johnny Mandel, composé de Vinny Sperazza, Jacob Sachs et Masa Kamaguchi. thème de match euh par Vinny Sperazza, Jacob Sachs et Maza Kamaguchi, le trio qui rend hommage à Johnny Mandel sur le label Fresh Sound New Talent. Alors c'est sorti je crois avant l'été, j'ai eu un peu de retard il était dans ma, dans ma pile de disques à descendre et je l'ai découvert un peu tard et j'ai vraiment scotché sur ce disque que je trouve vraiment très très intéressant. On ne quitte pas les pianistes avec ce, ce volume du label Sunnyside, label New Yorkais, dont on vous parle régulièrement, consacré à salles Mosca, The Talk of the Town, live at the Beam with, qui est un, une sorte de, de, de réparation apportée à ce pianiste fort méconnu. On aurait pu en parler dans la première heure, peut-être avec euh, Louis Massier, euh, pianiste qui euh, ici s'exprime en solo, euh, bah, qui plaira, clairement se place dans une tradition euh, tout à fait familière à, à ce qu'on a dit en première heure. Il y a du Herald Garner en lui, du Teddy Wilson, euh, des choses comme ça. Peut-être un répertoire qui euh, lorgne un peu plus vers le, la modernité, en particulier vers, vers le bop. Euh, je vous propose d'écouter Topsy, qui n'est pas du coup du, une, de la modernité, mais qui euh, donne une bonne idée de, de ce double album. Euh, qui, pareil, lui aussi sorti il y a un moment. J'ai eu du mal à le récupérer, mais euh, une fois euh, que je l'ai eu, j'ai eu du mal à le lâcher c'est vraiment un très très beau disque de piano solo l'exercice est difficile, on, on le sait et c'est un bel hommage à ce pianiste qui, est, euh, qui a disparu je crois en 2008 il me semble euh, donc c'est un album posthume on écoute Topsy, extrait de The Talk of the Tone, sorti sur le label Sunnyside Voilà, Topsy, une version de Sal Mosca, extrait de The Talk of the Town, uh, live at the Bimus. C'est enregistré en Hollande. Euh, et uh, Sal Mosca est aujourd'hui disparu. C'est donc une belle manière de lui rendre hommage, à un pianiste formé, connu, mais qui a, qui a fait euh, de, de, de grandes choses. Et ce, ce live en, en solo en, en est vraiment un très beau témoignage. C'est sorti sur le label Sunnyside. Euh, je vous propose de changer un petit peu d'environnement. On quitte le piano solo pour retrouver l'univers du Big Band qu'on avait fleuré euh, tout à l'heure en première euh, partie d'émission avec un très très beau volume consacré au Big Band de cohn Bézy 1957-1962 Live in Paris c'est la collection des grands concerts parisiens euh, initiés par Frémo et Associés alors un casting assez extraordinaire l'orchestre de cohn Bézy vient d'enregistrer Atomic Bézy sur le label Roulette euh, on retrouve un peu la, la verdeur des grandes années du, du swing et du big band dans cette fin d'année 50 où les conditions économiques sont de nouveau réunies pour les grands ensembles euh, et l'orchestre déboule en France et en Europe et joue à l'Olympia ainsi qu'au Palais de Chaillot euh, c'est ici enregistré en 1957, en novembre 1957 et l'orchestre est tout simplement brillant ça, ça circule, ça brûle ça respire, c'est assez incroyable on, une prise, très belle prise de son aussi au cœur de l'orchestre où on entend enfin euh, la respiration de cette section rythmique Complètement mythique, Freddie Green à la guitare, Eddie Jones à la basse et Sonny Payne à la batterie avec euh, une, des pupitres absolument pléthoriques dont, le, dont Frank West, euh, Frank Foster, euh, euh, Eddie Locke, Joe Davis au soufflant. Je vous propose d'écouter The Kid from Red Bank, une composition de lefty qui a fait les grandes heures de l'orchestre de Cohn-Baisie et c'est absolument brillant.
1: The Kid from Red Bank.
3: Le Conde Orchestra dans ses œuvres, c'est euh, édité par le label Frémo et associé dans la collection Live in Paris 1957-1962. C'est immanquable. On va se quitter maintenant. C'est l'heure de rendre l'antenne et de vous laisser à la nuit de Radio Campus Paris 93.9. C'était une émission décidément consacrée au piano. On va se quitter sur un extrait de l'album que Barry Harris consacrait aux compositions de Tad Damron. C'était enregistré en 1977 sur le label Xanadu, label qui vient de faire l'objet de plein de rééditions de la part de Zef Fellman, euh, du de catalogue qui est connu pour son œuvre euh, sur la marque Résonance et c'est un album absolument incroyable Barry Harris au piano est accompagné de Gene Taylor à la, à la contrebasse et de Leroy Williams à la batterie on se quitte sur The Todd Walk on vous donne rendez-vous sur le site aussi de radiocampusparis.org où toutes les émissions sont disponibles en podcast puisqu'elles sont à jour merci à Robin d'avoir euh, mis les podcasts et d'avoir réalisé cette émission comme d'habitude on vous souhaite une bonne nuit à l'écoute de Radio Campus salut à dans 15 jours ciao Thank you.